0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. Votre histoire. histoire. Je supporte pas les bateaux à moteur. La plus belle chose sur un bateau à voile, quand tu es en train de sortir du port, c'est quand tu arrêtes le moteur. C'est la plus belle des choses qui puissent arriver.
2: Oh oui, du bateau. Bonjour, c'est vous l'histoire Isla Grand Voile, aujourd'hui en compagnie de Philippe Laude, un passionné de bateaux justement. Après 35 ans d'expérience professionnelle en tant qu'éducateur spécialisé et directeur d'institution, Philippe s'est plongé avec bonheur dans une retraite active qui lui laisse tout loisir de prendre la mer, ou plus souvent encore le lac tout près de chez lui en Suisse. Originaire de Besançon, Philippe Laud est tombé amoureux de la Suisse où il a rencontré Dominique, sa femme. Ils ont quatre enfants et cinq petits-enfants. Au micro de Christine Raymond, il s'est livré à quelques confidences autour de sa passion de la navigation et de sa foi en Dieu. Notre invité raconte tout d'abord le moment clé qui est venu réveiller ses rêves de petit garçon, des rêves peuplés de bateaux à voile.
1: L'élément vraiment déclencheur, c'est après plusieurs années de pratique de planche à voile, parce que c'est vraiment un secteur, l'eau et le, la, la voile qui vont bien. Mais lorsque j'ai reçu un bateau, on nous avait donné un bateau comme ça, qui était complètement retapé, qui était assez en mauvais état. Puis lorsqu'on l'a retapé avec des, des gens du centre que je dirigeais à l'époque, des requérants, des chômeurs, on a mis six mois pour retaper ce bateau, ce qui est un bateau en bois. Et lorsqu'on l'a mis à l'eau, euh, là c'est venu réveiller effectivement des choses que j'avais pas imaginé être aussi intenses, Et d'être sur ce bateau et de commencer à naviguer les voiles et le reste, ça, ça a vraiment réveillé le... le cette passion qui était là au milieu et qui était dormante, et je me suis dit vraiment, là, il y a quelque chose qui est, qui est beau, qui me convient bien, une certaine forme d'harmonie, à l'aise, effectivement, sur l'eau, le, le, le changement de point de vue, le regard différent, les éléments naturels, toutes ces choses-là sont venues communier avec euh, une sensibilité que j'ai redécouverte ou découverte à ce moment-là.
0: La voile, le vent, une dérive, un gouvernail, c'est des termes de navigation qu'on utilise beaucoup dans le langage courant pour parler souvent au sens figuré. Hein. Mmh. Mais toi, tu en tires même carrément des, des parallèles avec ta foi en Dieu. Alors, quel serait le terme nautique de navigation qui te parle le
1: plus Un de ceux que j'aime bien, c'est l'écoute. C'est un cordage qui est utilisé pour euh, régler les voiles, ce qui te permet de border ou de choquer, c'est-à-dire de tendre ou de laisser aller un petit peu plus en fonction des conditions de navigation ou du cap que tu veux tenir. Et cette corde que tu as dans les mains s'appelle une écoute. Comme si tu étais à l'écoute du vent. Parce qu'effectivement, c'est de cela qu'il est question. Un bateau, ça navigue avec la force du vent. Un vent qu'on ne voit pas, dont on ressent les effets. Puis les parallèles sont nombreux de nouveau avec la foi. Mais cette écoute que tu as dans la main... Ça te permet de sentir. Et d'être à l'écoute, c'est une question qui est fondamentale, effectivement, dans la vie spirituelle, et qui me convient assez bien. Puis là, on est dans du palpable, on n'est pas dans du pseudo, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans de l'abstrait, on est dans du vrai, on ressent véritablement la chose lorsqu'on est à l'écoute. Alors après, il peut y avoir effectivement la barre, il peut y avoir le gouvernail, il peut y avoir le, la dérive... On appelle ça une dérive ou une quille. C'est pour ne pas dériver, donc c'est marrant. Mais les parallèles sont extrêmement nombreux. Mais j'aime bien cette euh, écoute qu'on a dans la main.
0: Tu as une personnalité assez forte. Comme ça, on pourrait penser que le terme « gouvernail », c'est quelque chose qui t'irait bien, parce que tu tiens les choses en main, tu, tu barres ta vie. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui te viendrait en tête en premier
1: Si, euh, pas forcément en premier. Euh, gouverner sa vie, c'est assez prétentieux. Euh, prétendre qu'on va avoir... Les, les, les... qu'on tient la barre et puis c'est nous qui, qui dirigeons. Euh, J'ai un petit peu largué ce genre de prétention-là. Mais c'est vrai que gouverner un bateau, quand tu es euh, en mer, euh, dans des conditions de vent qui sont sympathiques, tu tiens cette barre dans les mains, que ça soit une barre franche, directe ou bien une barre à roues, c'est des, des, des choses qui sont différentes... Euh, tu as le sentiment effectivement de maîtriser ton bateau, euh, quoique. Il y a une base d'humilité qui est importante parce que la mer reste quand même toujours plus forte qu'un tas de gens. Et tous les accidents de marins montrent à quel point les choses sont... Le marin n'a pas la maîtrise. Il sait conjuguer avec, il sait faire avec, mais toutes les histoires de marins, lorsque tu es dans une, une rencontre de marins, les gens ne parlent que des enquiquillements qu'ils ont eus que des embrouilles dans lesquelles ils sont tombés, que des problèmes qu'ils ont eus, à quel point effectivement la maîtrise elle est très 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 relative. Tu apprends beaucoup d'humilité parce que que ça soit la voile ou que ça soit la montagne, quand tu es en face de la nature, tu es devant quelque chose qui est plus grand que toi. Donc tu as intérêt à avoir beaucoup de respect et puis à maîtriser ton bateau en fonction des circonstances et tu ne fais pas ce que tu veux.
0: Euh, au niveau de la voile que le vent est essentiel forcément mmh. si tu navigues à voile sans vent euh, tu n'iras pas très loin le, le vent ça te parle comment avec la foi
1: Alors le vent effectivement il y a une parole qui dit effectivement l'esprit le vent sauf où il veut C'est une On parole voit, de la Bible C'est une parole de la Bible dans le langage courant euh, l'association esprit et vent sont vraiment euh, bien 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 présents donc pour moi le, le, le vent la force que ça représente, l'utilisation du vent, l'orientation du vent, ben c'est le principe même de la navigation. Je ne supporte pas les bateaux à moteur. C'est un truc qui me pose un problème à ce niveau-là. La plus belle chose sur un bateau à voile, quand tu es en train de sortir du port, c'est quand tu arrêtes le moteur. C'est la plus belle des choses qui puisse arriver. Mais de conjuguer avec le vent, d'apprendre à sentir le vent, de voir les effets du vent, et de conjuguer avec, sur le plan spirituel, c'est une véritable force qui se vit au quotidien, d'être à l'écoute. Euh, les circonstances, le vent souffle où il veut. Il y a des circonstances qu'il nous faut discerner dans la vie, où la, la, la distance la plus courte entre un point et un autre, avec le vent, ce n'est pas la ligne droite. T es obligé de conjuguer avec les circonstances, tu es obligé de conjuguer avec le vent, et tu ne vas pas dire que c'est toi qui maîtrises et que tu fais ce que tu veux. Il y a, une, il y a un partenariat, et spirituellement parlant, c'est de donner du sens aux circonstances qu'on vit. C de, et ça c'est quelque chose qui m'est cher, donner du sens. C'est pas tant que les choses soient ou ne soient pas, mais c'est quel sens elles peuvent avoir dans notre vie. Et comment je vais faire avec et ça, c'est quelque chose qui m'anime, parce que dans un tas de domaines de, de, de la rencontre, de la relation, euh, des problèmes que les gens peuvent avoir, en général, ils vont rechercher ailleurs quant à l'origine du problème, dans une vie passée ou dans une vie antérieure, les problèmes qu'ils ont pu avoir, alors qu'en fin de compte, on ne peut pas refaire le passé. Ça ne va pas servir à grand-chose que de comprendre, parce qu'en fin de compte, euh, voilà, ben, j'ai bien compris, maintenant, qu'est-ce que je fais Par contre, la recherche du sens que ça peut avoir pour moi aujourd'hui, ça, c'est intéressant. Et le sens, le vent, de conjuguer avec, ça c'est une démarche qui est quotidienne, qui est permanente. On est sensible, on le sent, on se dit tiens, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, où ça me dirige. Et puis c'est une, euh, une bonne démarche que j'aime bien.
2: Navigation, foi en Dieu, Philippe Claude est quasiment intarissable sur le sujet. Mais à propos, pourquoi donc a-t-il fait embarquer Dieu dans sa vie
1: alors j'aurais bien pensé que ça pouvait être moi qui l'ai fait embarquer, mais c'est davantage lui qui m'a rejoint et puis qui m'a fait embarquer dans la sienne. Euh, les circonstances de notre conversion euh, avec mon épouse se sont faites sur une seule journée. Donc On s'est réveillé le matin, on était relativement confronté à des graves difficultés, ma femme étant enceinte à l'époque, il n'était pas question forcément qu'on se marie. Donc l'objectif était davantage d'avorter. Et on était engagé dans cette procédure-là. Et sur la même journée, alors que ma femme devait se présenter, effectivement, pour euh, son entretien avec le médecin, on avait besoin d'argent. J'ai demandé à la patronne de l'hôtel dans lequel je travaillais, j'avais besoin d'argent. Et la première chose qui s'est passée d'extraordinaire dans ma vie, c'est que cette femme, plutôt que de ne pas me donner de l'argent que j'allais trouver ailleurs, a voulu prier Dieu en me disant « Philippe, je vais te donner cet argent pour avorter, mais avant je vais prier Dieu pour qu'il puisse l'utiliser comme il veut ». Par rapport à l'objectif d'avortement, elle me donnait de l'argent pour avorter, enfin, pour que Dominique puisse avorter. Et en même temps, elle priait Dieu pour qu'il fasse quelque chose avec cet argent, comme il le voudrait. Et là, elle s'est mise à, enfin, à la prier devant moi, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là C'était pas le Notre Père, le Je vous salue Marie auquel j'avais l'habitude. Elle s'adressait à quelqu'un, et le pire, c'est qu'elle avait l'impression que ce quelqu'un-là pouvait répondre. Et lorsque j'ai donné l'argent à Dominique, je lui ai fait, mais attends-toi peut-être à des surprises. Je savais pas ce qui était en train de se passer. Et quand Dominique est revenue quelques heures après, elle n'avait pas pu rentrer dans le cabinet du médecin. Et c'est un truc... Un truc de fou. Parce qu'on s'est retrouvé effectivement dans l'hôtel euh, retour vers la patronne, quelques heures après avoir vu cette personne prier. Et elle nous a vu rentrer dans son bureau. Euh, Dominique pleurait parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'étais bizarre. Et puis face à cela, elle nous a dit « Mais il n'y a qu'à vous marier. » Et là, en disant oui, c'était vraiment cette invitation que Dieu nous faisait de pouvoir accepter un enfant en son nom, je l'ai découvert après par rapport à certains versets bibliques. Et là, ben, la première chose que j'ai reçue, c'était de l'amour pour ma femme. Un amour que j'aurais jamais pu produire en moi, dans les circonstances dans lesquelles on était à ce moment-là. Et en disant oui à ce plan-là, euh, ma vie a complètement basculé. La première prière que j'ai faite à Dieu, ne le connaissant pas, il écoute, moi je peux dire oui, mais compte pas sur moi pour que ça marche, parce que je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit, j'ai pas les outils ni les moyens de vivre une vie d'homme marié et d'assumer tout ça. Et il l'a fait. Il s'est occupé de cette histoire-là, et puis notre vie a commencé là, donc c'est pas une recherche. C'est vraiment Dieu qui est venu à notre rencontre et qui a bousculé toute notre vie. C'était un truc de fou.
0: Donc c'est en fait Dieu qui a débarqué dans ta vie
1: Alors complètement. Mmh. Il a débarqué, il m'a fait embarquer dans la sienne. Euh, C'était un truc euh, exactement ça.
0: Une dernière question Philippe, une parole de Jésus qui te touche particulièrement en rapport avec la navigation peut-être
1: Allons de l'autre bord. C'est une expérience que j'ai vécue, je fais juste une parenthèse pour en parler comme ça. Jésus et ses disciples, euh, après une journée assez fatigante, euh, doivent aller de l'autre côté de la mer de Galilée. Et Jésus monte sur la barque avec ses disciples. Ses disciples sont des pêcheurs euh, professionnels pour la plupart d'entre eux. Donc ils savent ce que c'est qu'un bateau, ils savent ce que c'est que naviguer. Et il leur dit « Allons de l'autre bord ». Et de cette parole-là, je tire une grande, grande force parce que ce que Dieu dit, il le fait. Et pendant cette navigation-là, Jésus, fatigué, parce qu'on lui reconnaît une dimension humaine aussi, va dormir au fond de sa barque. Et pendant qu'il dort, il y a une grosse tempête. Et on a coutume en général de dire, mais si tu as des difficultés, si tu es dans une tempête, va réveiller Jésus. Et lors d'un premier voyage que j'avais fait comme ça, on avait été gâté question de tempête. J'avais été 4 heures à la barre, entre minuit et 4 heures du matin. J'avais les yeux injectés de sel tellement on en avait pris plein la figure. Ça avait été vraiment très musclé et fatigant. Et lorsque je suis allé me coucher, j'ai repensé à ce texte-là. Et plutôt que de réveiller Jésus, je lui ai demandé de me faire une place sur son coussin. Si lui dormait, je préférais dormir à côté de lui plutôt que de le réveiller, parce que je n'avais pas peur, mais j'avais besoin d'être dans le repos. Et je suis allé me coucher... Dans une paix extraordinaire. C'est une expérience dont je me suis nourri. Une place sur son coussin, ça me parle particulièrement. Mais j'ai pu le faire et j'ai pu dormir parce qu'il avait dit, lui, allons de l'autre bord. Et cette euh, orientation qui a été celle de ma vie aussi, euh, il me prend avec lui pour aller quelque part, de l'autre côté, de quelque chose que j'ignorais, mais maintenant je découvre. Mais j'aime bien cette parole, allons de l'autre bord, il y a une traversée qui est à faire, il y a quelque chose qui me parle fondamentalement et la présence de Jésus dans la barque c'est quelque chose de fort
0: C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme Moi la mer, elle m'a pris Je me souviens, mardi J'ai trop qu'aimé Santiago Et mon cuir un peu zone Contre une paire de versailles Et un vieux ciré jaune.
1: Crasses, qui me disait Sois prudent » La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent de temps Dès que le vent soufflera, je
2: repartira et que les vent tourneront, nous en
0: aurons C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris, au oh, dépourvu tant pis
1: j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie J'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied Dès que le vent soufflera, je
0: repartirai
2: La mienne m'attend pas au bout de la jetée L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés
1: Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur
2: Dès que le vent soufflera, je repartira Mais que les vents tourneront Nous et tandis que le vent continue de souffler, C'est vous l'histoire rentre au port pour aujourd'hui. Nous laissons Philippe Laude se diriger vers d'autres horizons. Vous pourrez le retrouver à tout moment sur notre site parole.fm si vous voulez réécouter cette émission. Au revoir et bon vent pour un prochain C'est vous l'histoire. Bye bye